0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan buat guru sejarah saya Puan Zarina binti Mat Chahin. Saya Nur Aiza Natasha binti Jaslimi daripada kelas 4 Cekal ingin membentangkan kajian kes saya yang berjudul Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran negara. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan saya, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu sejarah saya iaitu Puan Zadina, kerana telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya bagi menyiapkan kajian kes ini. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya iaitu Jaslimi bin Saleh dan Nur Azlina binti Nur Zahidi kerana telah memberi saya semangat dan dorongan untuk menyiapkan kajian KIS ini. Akhir sekali, kalungan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat memberikan tunjuk ajar, kerjasama dan dorongan yang membolehkan saya berjaya menyiapkan kerja khusus sejarah dengan jayanya. Usai sudah ucapan penghargaan saya, Baiklah, saya ingin memulakan dengan pembentangan kajian kes saya yang berjudul Yang Dipertuan Agong Memainkan Peranan Yang Penting Dalam Pentadbiran Negara. Saya mengambil masa selama dua minggu untuk menyiapkan kerja khusus saya dengan menetapkan objektif kajian iaitu yang pertama, mengetahui bidang kuasa dan gelaran rasmi bagi yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, memahami jenis sistem beraja di negara Malaysia. Yang ketiga, mengkaji isi kandungan Perlembagaan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 berkaitan hak kuasa yang di-Pertuan Agong dan kedudukan. Yang keempat, menyelidik tentang keperluan pengengkalan institusi beraja sehingga ke hari ini. Yang kelima, Mengenal pasti kerelevenan institusi beraja pada masa akan datang. Terdapat tiga kaedah kajian yang saya lakukan untuk mengumpul maklumat secara sistematik dan relevan bagi menjayakan tugasan ini antaranya adalah yang pertama kaedah rujukan ilmiah seperti akhbar yang kedua kaedah rujukan internet seperti Dewan Bahasa Pustaka Online dan sebagainya. Yang ketiga, kaedah rujukan media seperti rakaman video dari sumber berita televisyen TV3 dan Astro Awani. Saya teruskan pula dengan pengenalan bagi kajian kes. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem beraja berperlembagaan. Kuasa eksekutif secara teorinya di bawah kuasa ketua kerajaan dilaksanakan oleh kabinet atau jemaah menteri yang diketuai oleh perdana menteri telah dinyatakan jelas dalam perlembagaan. Yang Dipertuan Agong adalah salah satu daripada beberapa bentuk monarki di dunia dengan raja yang dipilih. Yang Dipertuan Agong atau Raja Malaysia ialah kelangan rasmi bagi ketua negara-negara Malaysia. Gelaran rasmi yang penuh adalah kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang Dipertuan Agung. Konsep raja yang dipilih dipercayai berakar umbi daripada kerajaan-kerajaan Sri Vijaya dan Ayutaya abad ke-7 di mana pada masa itu raja dipilih dari negeri-negeri kota di Sri Vijaya. Kebawah duli yang maha mulia membawa maksud di bawah debu yang maha kuasa. Ianya merujuk kepada bagaimana kuasa yang di-Pertuan Agong adalah debu berbanding dengan kuasa Allah dan pemerintah selalu tunduk kepada Tuhan. Seri Paduka Baginda membawa gabungan perkataan seri, paduka yang bermaksud alas kaki atau kasut. Seterusnya, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong telah diperuntukkan bidang kuasanya oleh Perlembagaan Persekutuan demi menjamin kedaulatan dan kuasa Raja terus berkekalan. Antaranya, Baginda diberi kuasa untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera negeri-negeri Sabah dan Sarawak dan menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Baginda juga berperanan sebagai ketua agama Islam bagi negeri Baginda sendiri. Bukan itu sahaja, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong juga adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Negara. Yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong hanya boleh menjalankan fungsi rasmi selepas mendandatangani sumpah jawatan dalam satu istiadat di hadapan majlis raja-raja dan disaksikan oleh ketua hakim negara mahkamah persekutuan dengan ditandatangani saksi oleh dua orang raja yang dilantik oleh majlis raja-raja sebagai saksi-saksi Di samping itu yang di dipertuan agung mempunyai peranan yang penting yang lain dalam kerajaan antaranya Melantik seorang Perdana Menteri, menangguhkan pembubaran Parlimen, meminta supaya diadakan mesyuarat majlis raja-raja bagi tujuan membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja. Kuasa Budi Bicara yang di-Pertuan Agong khususnya untuk melantik Perdana Menteri, membubarkan Parlimen dan memanggil mesyuarat dengan majlis Raja-Raja bagi membincangkan keistimewaan kedudukan penghormatan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menolak permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen memandangkan ini adalah salah satu daripada Budi Bicaranya. Kediaman. Kediaman rasmi yang di-Pertuan Agong dari 1957 hingga 2011 dan pada tahun 2012 yang di-Pertuan Agong yang bertahta akan bersemayam di Istana Negara di Jalan Duta. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua Islam di empat buah negara, di empat buah negeri maafkan saya, yang diperintah oleh yang di-Pertuan Negara, yang di-Pertuan Negeri yang dilantik di tiga buah wilayah persekutuan serta di negeri sendiri. Dalam peranan ini, beliau dinasihatkan oleh Majlis Hal Ehwal Islam Negara di setiap negeri. Baginda melantik pengerusi dan ahli-ahli setiap majlis. Beliau juga melantik mufti negeri di setiap negeri tersebut. Majlis Hal Ehwal Islam yang mempunyai bidang kuasa untuk ketiga-tiga wilayah persekutuan juga dilantik oleh yang dipertuan agung. Kita beralih pula kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perlembagaan Malaysia dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentukkan berasaskan dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Seruhan Jaya Red yang telah, dilaku, yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ia bermula daripada satu persidangan perlembagaan yang telah diadakan di London pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956 yang dihadiri oleh satu rombongan delegasi daripada Persekutuan Malaya. Yang mengandungi empat wakil pemerintah iaitu Ketua Menteri Persekutuan, Tunku Abdul Rahman dan tiga menteri-menteri lain dan juga Pesuruh Jaya Tinggi British di Malaya dan Penasihat penasihatnya Perlembagaan ini dibahagikan kepada 15 bahagian dan 13 jadual. Setiap bahagian mengandungi satu atau lebih perkara yang relevan. Baiklah, bagi menjawab persoalan kita yang kedua iaitu kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam Perlembagaan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Terdapat 15 bahagian dan 13 jadual dalam perlembagaan. Bahagian ke-14 dan ke-15 iaitu berkaitan dengan kuasa Raja-Raja dan kedudukan yang di-Pertuan Agong, yang mana bahagian ke-14 merupakan pekecualian bagi kedaulatan Raja-Raja dan sebagainya. Manakala bahagian ke-15 merupakan prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja. Selain itu, dalam 13 jadual yang termaktub dalam perlembagaan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, jadual ketiga iaitu perkara 32 dan perkara 33 ialah tentang pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Jadual keempat iaitu perkara 37 Berkisar tentang sumpah jawatan bagi Yang Di-Pertuan Agong dan timbalan Yang Di-Pertuan Agong. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada Yang Di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan bumi putera Malaysia. Kedaulatan institusi beraja mesti dipertahankan. Menjawab persoalan yang ketiga. Raja berpelambagaan adalah satu kelangsungan pemerintahan belajar, pemerintahan beraja, kelangsungan yang dianggap ketinggalan zaman oleh setengah pihak yang rabun sejarah. Lalu melakukan tafsiran dangkal, memilih untuk tidak mahu mengakui dan kurang mahu mengalami salah silah serta falsafah di sebalik institusi beraja. Institusi raja mengalami evolusi daripada sistem beraja berpelambagaan. Ia mempunyai nilai dan kepentingan tersendiri. Jika dahulu, sebelum terbentuknya institusi raja berperlembagaan, raja adalah tonggak berpusatnya segala kuasa dan arahan perundangan. Tetapi hari ini, institusi raja sudah diikat dengan semangat perlembagaan moden. Namun ia tetap penting kerana kedudukan dan kuasa yang ada padanya seperti diperuntukkan dalam perlembagaan. Perkara 153 dalam perlembagaan Malaysia menjadi asas kepada perpaduan masyarakat peruntukan dan pengisian perkara 153 dibincangkan dengan terperinci dan ia dapat diteliti dalam dokumen sejarah sejak dari Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ahli politik dan masyarakat perlulah mengerti dan memahami kedudukan raja tidak bersifat politik. Semua pihak juga perlu menghargai institusi beraja dan melihat kepentingan institusi raja berpandat raja berperlembagaan, maafkan saya, dalam konteks pembinaan negara bangsa. Institusi raja mesti dihormati dan dipertahankan. Ia mempunyai kepentingan sama ada dari segi nilai keluharga, kenegaraan dan sejarah. Dari segi roh kenegaraan, institusi raja berperlembagaan penting kerana ia menjadi payung kedaulatan negara, menaungi seluruh rakyat dan kepercayaan agama. Institusi ini penting dalam menjamin kestabilan negara. Justeru prinsip rukun negara meletakkan raja perlu ditaati. Kerudukan yang di Perkubuan Agung sebagai ketua negara termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Raja melayu adalah kesinambungan, kesinambungan, maafkan saya, warisan negara dan kewujudannya menjadi sebahagian identiti negara serta dilindungi perlembagaan. Persoalan yang keempat, masihkah relevan institusi beraja pada masa akan datang? Sistem beraja berpelambagaan perlu dipertahankan kerana mempunyai ciri-ciri yang relevan. Antaranya, raja merupakan lambang penyatuan rakyat. Raja juga ialah warisan tradisi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sistem raja berpelambagaan masih relevan dan penting kepada negara Malaysia pada masa kini dan pada masa akan datang. Hal ini kerana Raja melindungi rakyat, pelbagai kaum agar wujud keadaan aman dan harmoni. Raja menjadi simbol perpaduan, melindungi hak orang Melayu dan Bumi Putera agar hak dan keistimewaan mereka terpelihara dan tidak ditindas. Jika institusi beraja dimansuhkan, negara kita akan menjadi huru-hara disebabkan oleh hak dan kepercayaan masing-masing tidak dilindungi. Negara kita masih bertahan sehingga kini kerana adanya institusi raja yang dapat melindungi hak dan warisan negara bangsa. Oleh demikian, institusi beraja masih relevan dan penting untuk pada masa hadapan. Kesimpulannya, institusi beraja perlu dihormati dan dipelihara. Yang di Pertuan agung memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran. Oleh itu, sebagai rakyat, kita perlulah menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara Malaysia seperti yang termaktub dalam prinsip rukun negara yang kedua. Antara cara untuk menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara ialah dengan tidak memburukkan nama negara terutamanya kepada negara luar, sebagai contoh ketika melanjutkan pelajaran ke luar negara. Selain itu, sanggup berkorban untuk tanah air agar kedaulatan negara terjamin. Di samping itu, bersatu padu antara pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Akhir sekali, mematuhi undang-undang supaya tidak berlaku perkara yang boleh mengkucar kacirkan keamanan negara seperti demonstrasi jalanan, mogok dan sebagainya. Akhir kata, kita sebagai warganegara yang sejati, perlulah sentiasa bersyukur tentang keamanan dan kemakmuran yang dikecapi sejak merdeka. Baiklah, telah saya sertakan bibliografi dalam kajian kes saya. Sekian terima kasih. Ini sahaja yang dapat saya kongsikan tentang pembentangan kajian kes saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When a boy tells you he loves you, you will hear music. The voice of your past lovers dancing up your throat, your stomach and after-hours cabaret still waiting on the last call. That was when you learned that when a boy says, I love you, I love you, he missed I am getting ready to be inconsistent with you now. This boy will tell you that he loves you. Not long after he had you waiting for two hours in front of a cold-tailed lounge, patience is something you were working on, but no, not for him. When he asks you to tell him that you love him back, you will be in the car in the parking lot of a late-night dinner, you will watch the words fall into your lap like a spilled glass of white wine. When a boy tells you he loves you, only to become silent like a folded sheet of tissue paper, not wanting you to decrease him into the truth, do not crack your face until the fullest crescent of moon at the tapered bottom of a blackened sky. He never meant a single word of any of it. He is just a boy, remember. He is just another silly sad boy remember